0: 各位听众朋友，大家晚安，欢迎收听《不太乖学堂》，我是节目主持人郑同僚。今天晚上呢，我们将为您访问在台北市的嘉禾书院负责人杨丽祖老师。嘉禾书院他们教孩子经典，也教孩子怎么做人、怎么运动。呃，它是一个整合的、整全的。书院教育，我们欢迎大家一起来收听。在这里，你可以快乐学习；在这里，你可以勇敢逐梦。请听，我的天空，我的学校。各位听众朋友，大家晚安，欢迎收听《不太乖学堂》，我是郑同僚。今天晚上啊、呃，要跟各位来访问嘉禾书院的老师，他叫杨立祖。我们先请呃杨立祖老师跟大家来打个招呼
1: 。Hello， 大家晚安
0: ，杨老师。大家一定很好奇啊，嘉禾是什么意思？然后书院又是什么？你们做的是非学校形态的实验教育吗？是，能不能介绍一下你们？
1: 呃，嘉禾是出自《易经》的“嘉禾黄龙”，意思是希望说这一批小孩都像呃一株又一株美好的种子，能够长成呃理想的样子
0: 。那你们现在在什么地方
1: ？我们在士林，在靠近士林官邸的地方。士林在小学的旁边
0: 。孩子现在有多少人？然后是在什么样的阶段
1: ？四十五到五十个左右。对、嗯、我们维持在五十个以内，那从六岁到十八岁都有
0: 。哦，六岁到十八岁，那是混龄的
1: 。呃，只有六个班，所以一定是混龄的。嗯，但没有混的太严重。是好
0: ，呃，带着听众朋友，嗯、呃，想象一下，去你们那边、嗯、啊，嘉禾它的空间是怎么样？然后，如果我进去的话，我一个正常的一天，我会看到嘉禾的。样子是什么？从早到结束
1: ，家和就是一个家，一个非常大的大家庭。所以呢，基本上每个小朋友从他的小小家庭呢离开了之后，就投入一个很多兄弟姐妹的一个大家庭啊。一早进来呢，大家把书包放好了之后，呃，可能就要匆忙的装完水，就要跑到外面去上体育课了，因为我们的第一堂课就是体育课。所以上完体育课以后，满身大汗的在庭院洗洗脸、洗洗手，再进到、呃、教室里头，就要开始一天的读书。那通常都会从中文读经、英文读经开始。到了中午呢，就大家把餐盘拿出来，呃，打了饭之后呢，大家一起吃饭。卸饭之后呢，就吃饭。吃完饭之后呢，就开始刷牙啦、玩耍啦。聊天啦，那个时候真是大混龄啊、嗯，啊，然后有的人想去浇花，有的人想去看书，有的人呢、嗯、在庭院抓虫子，呃、嗯，呃，那差不多一点左右呢，全部就要就是收兵回来，大家拿着他的坛子、垫子、睡垫，躺下来就睡觉了。我们会睡一个小时。哦
0: 一点到两点，
1: 一点到两点睡醒之后呢，就开始上下午的课程。那下午都是多元课程比较多，有唱歌，有跳舞，有艺术课程，有书法，然后呃，也有多语文的课程。然后最后一堂课又去上体育课了。哦，对，一天两次体育，一天两次体育课，这这
0: 很幸福、
1: 哦。对，所以家长第一个礼拜来到我们学员最大的感触就是要洗很多的衣服。对，因为一天要换两套到三套的衣服，嗯，对，然后呢，就是每天呢，小孩比平常在学校的时候呢更容易入睡，因为体力耗费的比较多，嗯，对，然后也会逐渐的不再会那么容易生病，啊、呃，长得很快，特别容易的就是，呃，家长会常常需要帮小孩买鞋，因为一天到晚跑跑跳跳啊，嗯、不是鞋坏的快。就连脚都长得特别快，嗯，对，所以我们那里的孩子看起来比较大的，大概四年级以上的孩子看起来都像体育班的学生，嗯，对，非常的健壮，以至于我们在很小的年纪，可能六岁七岁就可以去登百岳了。我们有一个大山计划，对啊，基本上那是一个全书院的活动。嗯、所以这个是我们的小孩，应该讲看起来非常有体力的一群小孩
0: 。是，是先说说您说上午呃读中文的经典或者是英文的经典是是怎么样的经典
1: ？哦，中文当然就是四书五经喽。嗯，那英文经典呢，非常的多，从韵文到短篇的，然后到散文，到就是像。莎士比亚的十四行诗、暴风雨，或者是奥狄修斯流浪记、演讲录、诗选等等都有。嗯啊，每一个年龄不同，会有不同的课程的提供。嗯，那
0: 为什么是四书五经？呃，以华人文化来说，它的经典很多啊
1: 。呃，华人文化的经典的根本，应该是都是从。先秦文学相关联发展出来的，对这个有非常多的讨论跟研究。嗯、那其实先秦文学对于小孩的思想的开发是有相当有创作性的，因为我们读的那些东西，与其说它是古到没有用的书，不如说它是一个非常大的一个创作的铺。其实每一个写经典的人都经历了一个大时代的一个转变，他们要去面对那个转变的时代，所以他们有很大的一个创意，必须要有很大的哲思才有办法走过那个困境。所以其实我的第一个小孩读到15岁的时候，他出了一本书叫《就是爱和文集》。那时候我很紧张，我想说我会不会教出一个摇头晃脑的老夫子来？就我看到他的文章。吓了一跳，也松了一口气，非常有创意。后来我思考了很久、嗯，在看其他后面的学弟妹，发现其实他们带动出来的是创意，而不是古板。所以这个是连我自己在第十年的时候就有这样的一个惊讶。
0: 嘉禾已经十年了
1: ，嘉禾已经十七年了
0: ，十、啊、七年了。对，那以前就用自学的方式吗
1: ？我们做黑了十年。到1 0零一年才扶正
0: <笑>。做黑的是什么意思呢
1: ？就是91年我开始做的时候，其实是地方地方法令。嗯。到0 0年才有中央的法令。那1 0零一年施行细则才比较完善。比如说最后一年的时候，他不知道知识场地的规定，最后是低五，有一些抗生，为什么要低五的？我们平常都在自己的家里，那个低五对我们来讲如何可行呢？啊，但是最后我们。还是做成的，必须要是那个环境。所以我们在1 0零一年的时候才完成了这个，把整个房子都改建之后，才正式有团体的成立。对，那这当中的这个十年，其实我们一开始就是以团体的形式，因为那时候我带着我的，那时候才生四个，对，后来又生了一个啊。那我带着三个已经可以读书的小孩，是到前穆故居去读的。那读了三个月之后，发现还是要有一个自己的地方才是比较安定，就像家给每一个小孩的那个安定的力量一样，所以我不能这样迁徙在一个不是有主权的地方。嗯啊，所以我们才回到呃，我把我自己的家拆了，然后就建了一个教室，然后那个时候开始就是以这样一个团体的这样的形式。我的想法是我不要又煮饭又教书。我不要什么都教，我一定要像我我是我是农家子弟，所以我一定要像农夫一样，要找人来代工，这样子才会比较有趣，这样也才会比较有效率。所以我，我呃跟几个其他的家庭一起联合。然后我教了大部分的课程，我也提供了空间的部分，我也面对了法令的部分，但其他家长就投入有有教语文的，有教中文、英文的、呃，还有教日文的，然后也有教中医的、嗯，所以最早的形态就是以这样的一个家庭的联合的模式开始的，所以是都是做团体的。当然也常常被纠举啊，说我们不当居积啊，说我们没有升级补习班啊。但我们当然不甘愿做补习班啊，我没有要补谁的习，我要做我自己的事情。嗯，对。那当然有非常多的议员啊、委员出来帮我们做了很多的呃护航也好，或者协助也好。对、嗯，所以我们刚开始是非常有趣的。上课上到一半，说要举，就是说凯达格兰大道有活动，我们就把孩子通通带走。就是停课，然后先去成名一下。我们需要有一个，有有一个这样的正式的名义啊。对，那一段时间是还蛮，所以第一批的学生是非常有战斗精神的
0: 。嗯嗯，他们现在第一批的学生现在去哪里了
1: ？最大的大事，因为我我有一个想法，就是我没有办法，我不要带比我的最大的孩子还有大的孩子，因为我没有那个经验。我觉得辜负别人是一件太恐怖的事情，所以全部的白老鼠都是我家的孩子。嗯，那第一个孩子现在大学四年级。刚念完哲学系还没有毕业，但是，呃，本来说要去研去念研究所，我说别念了，再念下去你就老学久了。你别忘了，当年你是要念音乐系的，所以他现在努力的要去参加音乐营、参加比赛。因为我们没有任何音乐的 r e c o r d 我们只是平常有練习，所以现在要转攻呃呃钢琴演奏硕士。嗯，对，所以第一个孩子他现在有六七种语言的能力。然后他也是一个武术教练，然后就是他现在最大的心愿就是希望能够把他的音乐的梦能够圆了这样的梦。那其他的孩子上大学的已经有第一届、第二届、第三届都上大学了。嗯，对
0: 。那他们回首这段日子，自己有什么评价吗
1: ？他们说，在这里这样生活，可以选择自己想要学习的。是一个很大的幸福，所以他们都有走出自己的兴趣来。他们希望嘉禾书院能够继续下去，以至于他们的子女能够到这个地方。他们还互相推派说：“你的个性比较合适，你留下来，我们的孩子就给你带。”嗯，所以就这样的讨论当中，我觉得他们是。喜欢这样的成长过程，特别他们已经进到就是这个社会大种当中了，不是被独立开来的一个小团体哦。他们在里面看到了自己的学习能力，看到了自己的不一样，可以勇敢地做自己，然后可以让自己就是实现自己的很多的梦想。所以当年在念大学的时候，清一色都遇到一个问题，怎么办？只能选一个科系。嗯，对，因为他想要的学习是比较。比较宽广的，
0: 嗯
1: ，所以应该是他们也常常还回来聚集，有一些现在是我书院里头的老师，语言的老师、体能的老师，对各个课程的老师、创作的老师都有，嗯
0: 嗯，这种感觉还蛮好的啊、哦，自己的毕业生回来当老师
1: ，对，都不太用育成，因为他们知道这里的规定是什么，以及这里的中心的思想是希望每个孩子能够做自己。嗯，乐于做自己，享受做自己
0: 。好，那读经典跟做自己的关联性是什么
1: ？我就像我想，呃，很多人会问我的，为什么要读那么多语言？那其实维根斯坦说，语言的边界就是世界的边界。嗯，语言的边界就是你思想的边界。多一种语言，你就多一个世界。所以。起初我只是为了要大量的开发他们的脑神经，让他们的学习可以更顺利。那语言是一个非常好的一条路子，因为其实你要全脑的学习才有办法掌握一个语言。所以呃，设定了各式各样不同的语言，除了希望蹲在这个地方可以带一批套句圣经的话，叫做“渔民七千”，我要养一批没有人见过的台湾之子。我希望他们是有国际竞争力的，嗯，我希望他们不是一群出来把我们其他台湾子弟压下去的一群高高在上的人，而是当我们台湾需要 fighting 的时候，他们是有力气站出来的。嗯，我把每一个孩子养得像以色列的男女结冰一样，我达到了这个心愿，我相信孩子们也很骄傲在他们身上的这些的能力，所以这个语言呢，就是。最初是为了要训练他们的脑神经，为了希望可以让带动他们可以有更好的国际能力。那我没有想到的是，开发出来更多的是他们更宽广的心智，因为那么多的文化冲击，在这样的冲击，在这样的国际的眼光当中，他更看到自己究竟要怎么样才能够破茧而出，才能够做一个让别人可以尊敬的人。我们都比较大的孩子，大概在十五六岁的时候会有一个壮游。我们有两项壮游，一个就是每年一次的大山计划，是要登百岳的、嗯，这样你体能够了，你就可以去接受这个挑战。然后还有另外一个就是要出国一年，出国一整年，他去熟悉把一个他已经有一点熟的语言，完全熟化成一个母语式的语言。那他们在那一年里面
0: ，家和期间会出去一次，会
1: 出国，大概一年。所以他们在那一年当中，当然前三个月非常的痛苦，因为要适应。但是三个月之后，他就像当地人一样，可以在那个年级里面读那里的书。他们看见了台湾的地位，他们被称为 Asia。嗯
0: ，
1: 他觉得我有靠自己的能力，才让别人认定我是不容小觑的。嗯
0: 嗯。呃，我们刚谈到读经哦，我想如果你们主要的方式是让孩子读经，那么这种读经跟孩子的发展它的关联性是如何建立起来
1: ？好，嗯，我们最主要的是中英文读经，大概每天都会站到一个小时，一个礼拜可能是。六个小时、五个小时或者七个小时，那这么多的时间放在阅读这么困难的中英文经典上，我们的概念是：呃，语言是学习之药，它不是说读听写的，就是我们教中英文经典不是说读听写去建构这样一个初阶能力的概念，而是我们希望把这些呃古今中外的这些非常有价值的这些。哲学思想也好，或者是人文的这些遗产也好，能够输入到他们的记忆当中，成为一个类比系统的资料库，建立哦、呃，让他们能够以后在思想的熟成上，能够透过这一些的内容，能够使他们哦、呃、站在一个比较厚实的基础上。所以在特别的设计的。教材哦，其实我们的教材虽然我说是书五金或者讲这么多的莎士比亚，或者是这么多的英文的经典，其实我们还是以他们符合他们的年龄跟语言的学习次序来设计的，并不是散弹打鸟的随意的给。嗯、所以这么多十七年来，我们已经非常清楚的知道哪一些年龄层的孩子是可以读哪一些经典的
0: 。所以你们有一个类似课程地图这样的概念吗？
1: 对、嗯，对，从韵文到非韵文，从散文到剧本，其实它跟小孩的,的心理的成熟，还有口腔的成熟，还有理解力的部分，都有很大的关系。如果没有考量到这些的话，有可能这一年我们是一年一部经典的，有可能那一年的经典就会
0: 全校的孩子一起不一样的经典，每一个人不一样
1: 。呃，基本上。大概两个年龄层的会是一样，两个班级会是一样，对，让他们有一个参考值，有一个陪伴的关系、嗯。那可能一年内在书院开的经典，可能三部到四部都有可能。三部到四部。对，不是全部的人都读一样的东西。最主
0: 要一整年都读这本。
1: 一整年，我们希望以年为单位，就是我们期待有些小孩是可以出去外面做衔接，或者他小学毕业了，就是一个非常好的衔接点。因为如果你进入我的国高中，那是一个非常比较严峻一点的训练，我们是要读非常多书的，但是。在读完这么多书以后，不一定能够考到一个非常好的学校，因为我们不以考试为目的。所以在一些比较有家庭压力的，或者是他比较没有没有这个意愿想要读那么多书的小孩，我们会建议他可以在小学阶段或者是在某些阶段去做衔接。所以，我们一定要以年为单位。我也是以年来收新的学生，所以如果错开这个年的话，有可能每一部书都读不齐全。所以这个年跟经典的部分，我们做了这样的一个掌握，是希望它有一个周全，在每一部的经典里头
0: 。嗯，我们举《论语》为例好了，你们一、嗯、应该是一定有读《论语》嘛？嗯，对。那《论语》一年怎么读
1: ？呃，《论语》应该是它总共有二十篇，那我们大概五个月就是一个学期可以读完十篇。嗯。所以他就是一整年上下学期刚好可以读完全部的《论语》上下部、嗯、所
0: 读是什么意思
1: ？呃，我们会一节一节的去诵读它，然后一节一节的去就是去分享那里头的内容。对，所以我们每天大概会有一百到两百的字的内容。那《论语》这本书是非常小就要读的，嗯、所以他应该是在六岁左右就会读完的一本书。对，所以因为它很简单。他的道理也都非常的生活化，所以很容易去带领他们，同时记得他，然后同时也认得字。所以通常《论语》读到半步的时候，小孩就可以自己阅读
0: 了。嗯，要要天下了<笑><笑><笑>。嗯，我们说上午您刚刚说除了体育课之后，接下来就是读经的课
1: ，读经的课程。那基
0: 本上差不多三个小时。是。那三个小时就是一直。怎么样去读这本？譬如说论语呢上一小时
1: 《论语》呢？三个小时，《论语》只有五十分钟。哦，还有英文呢、啊？哦，还有对大一点的孩子还有我我们基本上小学一定会教到中文、英文、数学，这是属于跟体制内衔接一定要有的桥梁。哦、所以，
0: 所以你上午其实有三种课
1: ，有三除了体育课以外，还有三种课啊、哦。下午也有，就是不管多大的年纪，我们都上八堂课
0: 。是那。体制内的所谓课纲下面的这些课程，课对你们来说，嗯，你们是有用那样的教科书，还是
1: 我对小学部完全没有使用体制内的教科书，嗯，但是这几年比较成功的就是“他山之石可以攻玉”，不管是语文能力还是数学能力。我们所达到的，就是可以完全符合体制内的要求，而且孩子有了自己的经典跟自己的其他的学习的内容
0: 。就是数学，你们用怎么教
1: ？呃，数学先从三数四算基础的练习开始，呃，没有做那么多的，一开始就做那么多的应用题，要把。加减乘除、分数、小数、整数都学完了之后，才会有比较完整的问答题的形式会出现。就是先练基本功，跟我们读经的概念或练功夫的概念、体育课的概念都是一样的。先把基本功练好了，再来接受就是提问或考试
0: 。那数学是你们自己研发教材吗？
1: 嗯，我就是那个数学老师<笑>
0: 、啊。你就是数学老师，你可以说一说你的数学整体是怎么教的吗
1: ？呃，数学我使用了比较多的。的、呃、反复练习的教材，就是他在某一个范畴里面，比如说小学，其实最困难的，在一年级最困难的就是加的进位跟减的退位或者借位。那这个关卡如果过了之后，那个这个关卡要教他们量感，所以他们从。就是实相的这个东西要变成抽象的概念，这个转化需要有一点时间，有一点等待。等他们上手了之后，就可以走蛮快的一段。然后下一个考验是，就是多位数的乘法。多位数的乘法，它是有架构的问题的，所以它要去堆叠这个东西，它需要再一次的等待。所以基本的练习到一个门槛的时候，要有一些等待跟熟成。那最困难的是四年级的估算，那个东西会非常干扰它，因为有非常多的步骤要在同一题里面出现，他们通常会出现没有耐心的状况。所以呢，我们就做了很多的手势或者是很多的技巧，协助他怎么样培养这些量感，跟面对这么多的。困难。那我们发现，其实体能好的学生，稳定度高，家庭的家庭的稳定度好的学生，在面对这种多层的挑战的时候，他是容易过得去的。其实另一面看见，其实数学问题可能隐含的也是家庭的问题。所以我们可能书院里面花了更多时间的，不是教数学。而是陪伴家庭，怎么样在夫妻之间的对待跟小孩之间的对待取得一个平衡、嗯？那小学的最困难应该是五年级的所谓的因倍数的概念，那个就已经会带到国中的一些概念了。所以通常在我们书院里头，把小学的五年级的因倍数教完之后，会一路飞，一年之内会飞到国中的程度。那到国中程度，嗯、我们会用学校的教材。我们会用房间的一些参考的教材来做一些练习，嗯，对。那他们对于学校的教材，他们是自学的，他们几乎可以自己去解决那些问题，因为他们的三数四算的基础非常好，所以没有所谓粗心大意的这个问题。对，那因为他们透过读经有非常好的沉稳的力量，所以在做数学的思考的时候，他也比较在这个逻辑性的那个当中挑战当中，他其实是有比较有有耐心可以去面对的
0: 。读经为什么会有沉稳的力量
1: ？呃，读读看就知道，有时候很难去讲这个东西，因为读经它其实是一个全脑的运动。嗯、我们讲要手到、口到、眼到、耳到、心到，要五到。通常在学校的学习，我可能看一看就好，我不需要大声的念。但我们念的东西都很困难啊！如果你光用看的，你不有很多字你是不会懂的。所以我们透过这样的点读的模式，让那个专注力可以被提升，让全部的脑神经都必须要专注在这上头。所以你看，一个小孩如果他读经的时候已经进去了，就是所谓我们讲的 OK 了，再读了，他全部的的样子，他就是整个沉稳下来了。那这个如果变成每天的习惯的话、嗯，他就入定了。他一坐上来读书，他就定了。嗯、所以这个定的功夫，在写数学的时候，坐下来我就定了。嗯、啊、那当然我们还有另外一个法宝，就是体育课啊。我们通常数学会放在体育课后面，为什么？体育课就把力气都耗尽了，你就没有，因为数学是比较。相对于读经来讲，数学是比较简单的事情的，他们容易就起来讲话、嗯，然后就没有办法专心于自己的自己该写的东西。但体育课把力气抽掉了，但是他还有就是他的其实他的脑神经是更清楚的，有所谓的阿法波什么的、嗯，对，他就能够很沉稳的去面对那些东西、嗯。所以体育课也好，读经课也好，都带来相对的稳定度，是体制内的学生所感受不到的。
0: 当然，我们说一个人只要专注，那就是没问题。嗯、问题是，你如何让孩子读经的时候，他可以专注呢、嗯？因为我也可以读 A 啊，读 B， 读 C， 读其他任何的一种书。嗯
1: 哼，
0: 那读经为什么会比较你觉得可以有专注的功能？
1: 呃，也不是所有人带读经都会专注啦，还是有一些人带的读经小孩是不听的。嗯，比如我们训练家长在家里要带他们复习，是希望 keep 住他们在家里慢慢开发出可以读书的时间来。嗯，但是就是因为家长他其实对经典的不熟，所以他的内在的力力道是不够的，你其实是稳不住小孩的。比如说我，我想我讲一段庄子好了，鱼相鱼处于路。相许以失，相濡以沫，不如相忘于江湖。那在讲这个东西的时候，我们会讲那个是一个什么样的故事？一个鱼离开了陆，离开了水池，在陆地上，它就等死了。你就这么哈气，你这么吐口沫，你也不能维持你的生活啊。所以你必须要怎样？你必须要各自离开，你要相忘啊。然后你要各自寻找你的江湖。接下来我们就讲说。你的江湖在哪，孩子？你的江湖在哪？所以，这个你带动的这个故事的内容，然后你的肢体语言，还有你的故事背景，你对这个经典的热爱的程度，其实就在你开口的那个时候，小孩就知道了。嗯、如果你是来糊弄我的，于相与处，如相许是相如不如相忘于山，我觉得你的魅力那就太差了。嗯。对，那就没有办法引领他上来。所以，其实，在做在我们的课堂上，中英文读经的老师是非常重要的。如果那个老师一大早没有摆对，我们礼拜一要摆的老师是要很重要的，不然军心就稳不住了。那一整、嗯、可能早上没了，下午就乱了。对对对
0: ，好。那您在这个过程里面已经做了十七年，十七
1: 年，对，嗯、呃，
0: 是相当不容易的。可是，刚听您说。也不是随便的人就可以来做这件事情哦。像有的人可能气势，或者是他怎么样的内在不够，能量不够，或者是他的呃心思并没有办法感动孩子。是。那你们怎么选老师呢？
1: 对，老师是我们最初的困难，也是目前的困难，但是也是我们最大的骄傲。我们目前有非常多非常年轻的老师，我们的老师平均可能不到三十岁。嗯，然后每个老师来到家和有一个被要求的事情就是，他们必须要有创，就是必须要有开发课程的能力。课程不是我叫你教什么。是你来告诉我你能教什么，所以我基本上在专业老师的专业上，我没有办法做专业的训练，我只做一种训练，就是我带新的老师怎么样跟小孩之间沟通。我觉得那个儿童语言、少年语言的部分是通常老师做不到的。那第一个条件就必须要他在该领域里面是要相当有魅力的。他自己如果对那个领域没有热情的话，我是不会聘他的、嗯。那有人问我说：“你怎么知道他有没有热情啊？你怎么会找得到、嗯、这样的老师啊？”我说、啊：“孟子说过啊，胸中正则眸眸子了焉，胸中不正。”不正的眸子冒烟，冒烟嗯、对我早期就在路上抓看谁的眼睛闪闪烁,烁烁的，那就是 get something 的人、嗯。对，那我们因为经过十几年的累积，有好的老师，也慢慢的成群成群的年轻人来到这。那第一代的嘉禾的毕业生，他也在二零一六年，他当选了台湾外交部的国际青年大使。我给他一个使命，我说：“你无论如何都要当选。”他说：“为什么？你不是向来都不在意这些民意的嘛？”他就问我，我就说：“我在意的不是你是不是国际青年大使。”我在意的是那里有一百个全国第一的学生在那，你要有一个使命，就是把那些人带到书院来，让你的学弟妹可以像他们一样，对于学习有这么高的热爱，对于自己潜能的发展可以达到这么精致的地方。嗯、所以，我们找老师的模式可能跟一般人聘任老师的方式是不一样的。嗯，对
0: 。那目前为止，你都可以找到你要的
1: 也很困难。讲我,我讲每一年都要一种语言呐、啊，我找十种语言的老师。其实我们没有办法一下子教那么多语言吗？啊、呃，是教过这么多了啊，对，是教过这么多了
0: 。包括什么语言呢
1: ？我们的就是外国语言的部分，我从先从欧洲开始。之所以攻向欧洲是有心机的，因为欧洲是免学费。如果小孩到那儿去的话，那他们就可以就是不用那么高的学费，就可以去那里读书。所以我们学德文。最早学德文、法文，呃，当然就是一直有的都是英文，然后西班牙文、日文，呃，韩文，韩文自有些学生是自学的，在我的课堂上还没有正式开、嗯，然后现在还有一些葡萄牙文，然后我们也学过手语，然后有一些地方语言哦、呃，闽南语啊，广东话、嗯，那我们闽南语也很可爱，我们上一些呃古书的，比如说。呃，千字文啊，天地很红，乌丢红红，然后就是念一些唐诗啊，像这样的这样的语言，这样加起来，其实就口腔训练来讲的话，每一种不同的发音就是一种语言。那我们是有到达十个这么多了、嗯，但每一年可能在课程里面的就是两个到三个，我还是要集中火力，因为我聘了外师外师来，或者是教这个外语的老师来，我给的课不多，但单价就很高。我给的课比较普遍的多的话，嗯、我就有谈价钱的这个、嗯、的本钱，所以在一个学期，通常会以年为单位。那现在会走一个趋势是，看能不能在小学毕业或者在国中的时候带他们去考检定考。因为我不知道离开了书院，通常就没有这个机会可以继续做这样的学习。那我先把它稳在，经过一个考验，其实它会有一定的稳定度出来。我把它稳在某个程度之上，以后它要开发，它是有机会的
0: 。所以是一个孩子到了，如果小一进来，到了小六，他会六种语言吗？嗯
1: ，小一到小六应该什么都不会吧？就是会发音，就是会唱歌，就是会。因为我们的语言但是就是
0: 六种语言的发音。
1: 对他们，那个学语言的时机是在九岁。如果九岁没有开始的话，他的舌头跟他的口腔还有他的听觉可能笨掉了，所以他学出来就没有办法那么 original。那一个有办法把话发音讲的外国语言讲的非常 original 的小孩，他有一个特色就是他有自信，有自信就好办事。嗯、对，虽然发音不是一切。但是它是一个很大的一个推动的力气，让这些成就感推动的孩子不断的往前。那最后熟成是在中学时代。中学时代，我刚刚有讲，我们有所谓的壮游的部分、嗯。中学时代就有比较全面性的说读听写，因为小学时代它其实没有这么大的耐力跟专注度，我也做不到这些。但中学时代它，他我说容愿有易者，就是你只要愿意做的人，他其实他的他可以跑得非常的快。那当中也有不愿意做的人啊，所以没有开保证的，就是说你进来一定会有这么多的语言。每一个
0: 孩子都要去壮游
1: ？没有，这也是每一个人选择的。但目前已经有五六个、七个孩子，对，有这样的。嗯、因为我其实也没有多少毕业的人，我才十七年啊。那国民教育再加上那个中学教育就，就是就十二年嘛，对。对所以没有那么多壮游的人，但百分比是非常高的。就是有这里在这里待到高中的，是都有壮游的。嗯
0: ，除了老师之外，哈，家长看你的你们的资料，好像对家长也蛮蛮选择的啊、嗯。嗯
1: ，譬
0: 如说你们会呃提到说，父母不能亲自来接送的孩子不收。是，嗯，那这背后的原因是什么？
1: 小小孩，其实父母不能亲自来来接的小孩，指的是小学部的。那小学部的，其实我要确认就是六之九。我们讲六之九跟三个喜好，六之九是六点你要把他接走，六点那九点你要让他睡觉。这样他才能够有比较好的成长，比较好的精神。说至少家长要负责事情，我负责全部的课程的部分，那你要负责吃饱、睡饱、精神好，我才有办法教啊。那如果六点家长没来接，我怎么我如何确定是谁来陪伴他？我不要外佣，外佣一到，小孩都无能了，因为他会把他所有的事情都取代掉，让他没有办法有学习，他也不可能陪伴他去做读书的事情。所以他在家里可能小学毕业都没有办法有自己读书的能力，那是很凄惨的、嗯。所以除了，呃，父母不来接就不收，除了要手把手的教以外，要确定父母就是小孩有人照顾以外，也要确定教的品质，就是回去以后到底是谁在陪伴他。那
0: 你怎么确定
1: ？呃，隔天来就知道了。书本一打开，一开口。一看到小孩的样子，其实你就知道他带了多少能量来到课堂上
0: 。嗯，对，嗯，很多老师真正关心孩子的老师都可以说这样的话。他说我：“我孩子一进来，我就知道他昨天怎么样。”对，嗯，那你们为什么也不希望孩子接触山西呢
1: ？我前天才写了一、呃、一篇文章给家长们，我说一个人放下手机。立地成学，嗯，两个人放下手机，出类拔萃。因为我的，我有好多好孩子，学习力非常好的孩子，全部都被打败了。我被手机打败，我何其不甘愿！手机不是，就是它太有太大的、太全面的功能，有太大的魅力，所以它夺掉了小孩的专注力，它夺掉了小孩的时间。如果时间就是生命的话，我觉得他杀了他们，他让他们没有心思在学习上。我如何能让这个东西出现？但是我教小孩做简报，我教小孩打字，我教小孩城市语言。在他年纪够的时候，在他的基础的能力够，你用语言都不行，稳定度也不行。我如何教你应用篇的东西？所以其实我不是拒绝。我不是拒绝山西，不是拒绝现代化的资讯，我拒绝的是夺魂夺智夺时间的那个媒体功能，嗯，就是那个享乐的功能，它使得学习全部都被破坏掉了。嗯
0: ，你办学十七年，是嗯、呃，如果要对家长建议，我们听众朋友们是当家长的，你会告诉他们什么？怎么带孩子？
1: 你的心在哪？你的小孩的心也会在哪？无所谓，两个人放下手机出类拔萃时，如果你一直在划手机，你却只是叫，就是只是责备你的孩子应该去做什么样什么样的事情，你的身教还有你这样的言语的力道，怎么会比得上你整个去护住他，让他确实的相信你是爱他的？你是愿意他在这方面有成就的，还是你只是觉得他是一个麻烦
0: ？嗯
1: ，他为什么不能什么事都自己做？他若是什么事都能自己做，他就不是小孩了。所以，爸爸妈妈，你们的心在哪，你的孩子的心也在哪。你们怎么样对待彼此，他也怎么样对待他做到的朋友。所以，那个典范，家中的典范，往往是在整个学习过程里面。最大最大的一个变异数，因为学校的其实学校是比较一致的，但是回到个别不同的家庭，它就有太大的变异。所以不是进到家和人人都有多语言，人人都会身强体健，人人都会有好的学习，不是这样的神话，而是哪个家庭付出了，哪、嗯那个家庭就有收获
0: 。好，非常谢谢啊，父母的心才是带孩子最重要的元素。是，谢谢。
1: 谢谢各位。